0: Wuids en Vlaming.
1: Beste wielerliefhebber, het voorjaar zit erop. Het laatste monument hebben we achter de rug. En Remco Evenepoel triomfeerde met zijn regenboogtrui op de Quai des Ardennes in Luik. Met zijn regenboogtrui en met zijn witte broek. Michel Wuits, je bent ook gevoelig voor alles wat met de vestimentaire zaken te maken heeft. Fan van de witte koersbroeken?
0: Ja, ja absoluut. Ik begrijp eigenlijk niet wat het probleem is. Doorsnee, um, die hearts, wielerliefhebbers moeten uh, niet van wit hebben. Ik zie dat niet. Ik vond uh, die witte broek al heel mooi staan bij uh, Mathieu van der Poel. En ik was uh, niet, niet overweldigd, maar ik vond dat wel
1: fraai. Ja, het zag er strak uit. Ik, ik hou
0: van unisono. Oh, dit is dan wat geluid betreft. Hoe zeg je dat
1: dan bij kleuren? Ik ben er gek van. Voilà. Michel, onze gast, is een ex-renner die ooit een etappe won in de Giro d'Italia. De voorbije jaren horen en zien we hem vaker als co-commentator. Hij is ook development coach bij de Belgische Wielerbond. Serge Pauwost. Dag Serge. Hoezeer was jij onder de indruk van Remco Evenepoel?
2: Ja, een verrassing is het natuurlijk niet meer. Hè. Maar eh, tegenwoordig, als wij Remco en zelfs ook als we Pogacar zien winnen, ja, dan gaat het meer om... Hoeveel kilometer solo hebben ze gereden of hoeveel voorsprong hebben ze? Meer dan dat we echt onder de indruk zijn van het feit dat ze winnen. Dus uh, mm -hmm. ja, nu opnieuw. Um, ja, hij was, uh, hij was super. Hè. Dat was, uh, er was niets op aan te merken. En ja, meer nog, het leek wel alsof dat hij um, ja, dit allemaal ingecalculeerd had. En dat hij echt al meteen na de aankomst met dat hogere doel uh, in zijn hoofd zit, met die Giro. Ja, daar is dus, die, die overwinning was, was maar gewoon ja, iets op, een de weg, ja, op de weg op de weg naar het einde van de Giro. Voilà, goed heren, we gaan het er straks over hebben. In deze
1: podcast hebben we het over Luik Pasternak. Luik, Uiteraard over de wereldkampioen, over Tadej Pogacar, over Demi Vollering en uiteraard ook al even over de Giro. Maar ere, wie ere toekomt, eerst het woord voor Remco Evenepoel zelf. Ik kon hem gisteravond nog even op een heel rustige plek spreken. Enkele uren na zijn triomftocht. Remco op de eerste vraag die ik mij uh, stel is: uh, waar ga je jouw aankomstfoto van
3: vandaag plaatsen? Um, dat ga Oemi moeten beslissen. Ik denk dat ik daar uh, qua decoratie laat ik haar graag doen. Uh, ze heeft een goede smaak, dus uh, ja, zij mag ik kiezen. Je hebt één klassieker op jouw programma
1: gezet: één één-dagswedstrijd en je wint die. En het zag er ook allemaal zo makkelijk uit, mag ik dat zeggen?
3: Um, ja... Het is misschien wel bij mij wel vaker dat het er uh, makkelijker uitziet, maar het was toch afzien, zeker met de weersomstandigheden, met de koude die opkwam, spelen ook op het einde de glibberige omstandigheden, waar dat toch altijd een extra stress is voor het lichaam. Maar uh, ja, het was een goede dag. Uh, ik voelde van het moment dat we terugdraaiden in Bastenaken voelde ik me beter en beter worden naarmate de finish kwam. Uh, dat is ook logisch, na lange uh, na lange periode zonder competitie, uh, hoopte ik op dat gevoel en ik ben blij dat het, er, uh,
1: dat het eruit kwam. Als wereldkampioen hier winnen. Jij komt in een heel kort lijstje terecht. Hoe fijn is dat? Hoe belangrijk vind je dat?
3: Ja, het is uniek. Eh, maar ik vind het ook gewoon heel belangrijk voor, uh, en tof voor mijn, voor mijn fans. Er waren echt uh, enorm veel fans op de baan uh, van de Supporters Clubs. Ik ben niet veel in België om te koersen, maar uh, daarmee dat ik hem vandaag toch een dikke cadeau wil geven en een dikke merci geven. Maar uh, ik besef wel dat het uh, iets unieks is om, om mezelf op te volgen en als wereldkampioen. Um, en twee op twee, want ik heb nog maar twee keer deelgenomen, dus dat is wel, uh, dat is wel uniek. Een beetje zoals uh, San Sebastian ook. Dus, uh, ja, het, is, het is speciaal en het is gewoon echt uh, enorm mooi. Maar uh, ik denk dat we ook uh, het team niet mogen vergeten wat dat die vandaag hebben gedaan, want dat was echt uh, fenomenaal en spectaculair. En uh, die laatste uh, aanzet van Ilan voordat ik ging was ook echt uh, prachtig. En, uh, ja, we gaan al lang met elkaar. Uh, door het peloton heen, van de juniors. En om het nu samen te doen, op, op dit moment, om samen... Ja, hij geeft eigenlijk de assist om uh, het doelpunt te maken. Dat was uh, ja, toch spectaculair van iedereen.
1: Die hoogtestage, die rendeert, of die lijkt toch al meteen te renderen. Ben je al beter dan je zelf had gedacht?
3: Um, goh... Misschien niet dan gedacht. We hebben afgelopen week nog een belangrijke test gedaan op training. En daaraan zagen en wisten we um, dat het goed zat, dat ik... Uh, waarden stapte die ik nog niet heb getrapt uh, ervoor. Dus uh, voor Luik was dat zeker in orde. En nu is het zaak om nog uh, een paar percentjes erbij te, te duwen in aanloop naar de Giro. En, um, ja, het is denk ik wel vrij duidelijk dat ik op dit moment beter ben dan dat ik uh, voor de Vuelta was. Um, dus we zijn op goede weg.
1: Je bent heel rustig, hè? je bent volledig onder controle. Ik zag dat al voor de wedstrijd, ik zag dat eigenlijk tijdens de wedstrijd was je rustig aan het kijken. En dan na de wedstrijd eigenlijk ook. Klopt dat?
3: Ja, toch wel. Uh, ik denk na afgelopen jaar is er echt een, een enorme druk en last van mijn schouders gevallen. Uh, en die doet die, die er ook echt alleen maar goed aan. Dat, dat zorgt echt voor een, een soort fierheid en een soort rust waarmee je doorheen een peloton kan rijden.
1: Maar dat kunnen er niet veel. Hè? Veel wereldkampioenen bezwijken net. Het zijn echt de grote die net nog beter worden.
3: Ja, het is, het is, het is blijkbaar iets dat ik van nature uit heb en dat ik, uh, dat ik heel goed onder de knie heb, dus uh, laat ons hopen dat dat zo blijft. Maar uh, ik denk dat de jongens ook gewoon voelen dat ik super relaxed was vandaag. Ik heb niemand uh, moeten onder zijn voeten geven of weet ik veel wat, want ze deden ook gewoon het maximaal als ze konden. En ja, het was gewoon echt uh, misschien wel of ja vrij zeker de perfecte dag vandaag.
1: De Komende weken, hoe ziet die er nog uit voor de Giro?
3: Um, ja, naar Calpe vertrekken. Uh, daar. Nog wat voorbereiden. Ik heb gezien dat er wat beter weer is dan hier. Dus uh, dat is de hoofdreden waarom dat ik naar daar ga. En ik kan er ook gewoon perfect op mijn tijdritfiets werken. Dus uh, nog een paar lastige trainingen, nog een paar lange trainingen. Uh, en ook gewoon de batterijen beginnen opladen richting. Een interessante en uh, spectaculaire drie in Italië.
1: Waar kijk je er naar uit?
3: Enorm hard. En het is ook gewoon leuk dat mijn tijdrit uh, begint. Want dat kan de druk meteen wegnemen als dat goed afloopt. Uh, maar het gaat heel speciale ronde zijn, want vorig jaar was uh, de eerste week van de Vuelta misschien wel de lastigste. Uh, maar dit, deze Giro is de laatste week, dus ik moet ook gewoon maken dat ik uh, op mijn piek en uh, nog fris ben naar het einde toe. En dat is waarom dat we um, nog een paar goede trainingen er gaan inlassen, om te zorgen dat ik in de derde week uh, beter ben dan wat in de eerste week zal zijn.
1: Maar nu toch even genieten hè, Remco.
3: Zeker uh, gisteren nog aan de nutritionisten gevraagd dat ik vandaag frietjes mocht eten als ik, uh, als ik ging winnen. En uh, ze heeft bevestigd. Dus bij deze.
1: Met Andalouse en
3: een boulet. Dat mag Homie ook beslissen. <lacht> Geniet ervan. Dank je wel. En voilà.
1: Ik hoop dat hij genoten heeft van zijn en Michel. Die uh, rust bij Remco Evenepoel. Dat is toch opvallend,
0: hè? Uh, het is verbluffend. Het is verbluffend. Ik geloof mijn oren niet. Dat is het grote verschil met de Evenepoel van twee jaar geleden. En ook zelfs met de Evenepoel van vorig jaar. Dat is dat hij een maatrieze heeft over alle onderdelen. Mm -hmm. Hij beheerst het helemaal. Um, hij is een dirigent geworden van zichzelf en van zijn medemakkers. Ik heb niemand tegen zijn voeten moeten geven, hoor ik hem zeggen. Ja. Wat een autoriteit. Ongelooflijk. Een gezonde autoriteit, denk mm -hmm. ik dan. Um, ik heb hem ook gisteren tijdens uh, heel die wedstrijd niet op één grens betrapt. Terwijl al die anderen, uh, terwijl Vervaken en Van Wilder en daarvoor ook Alaverie bezig waren, die zag je allemaal hun ogen dichtknijpen en met een vervrongen gezicht over de Ardense hoogten
2: geleiden of glippen of uh, kreffelen. Uh. Remco was zelfs nog van het uitzicht aan het genieten op een gegeven moment. Ik denk op, op 60, 70 kilometer van de meet was hij zo nog aan het, aan het rondkijken. Zo van, ja, hier, uh, daar ligt uh, trois Of zag uh, ja. hem echt zo kijken. Van, hij leek
1: niet te ademen. Nee.
2: Hij had in de laatste 30 kilometer
0: meer last van dat schrijnend, hobbelig traject van uh, die uh, gebrekkige asfalt, van dat asfalt, en van de regen dan van de tegenstand. Ja, en
2: dat zegt hij ook in zijn interview. Hè. Toen jij de vraag stelde, Stijn, hè, hoe lastig was het? Of, of, hè, toen die vraag kwam, dan had hij totaal niet over de tegenstand. Dan zei hij, ja, het was toch een zware dag, het was koud, er was regen en het asfalt was, was glibberig. Ja. Maar over de tegenstand... Over de, over de, de dat... renners nee. sprak hij niet. Ja, dat is inderdaad wel opvallend. Maar de asfalt, het is goed
1: dat hij dat aanhaalt, Michel. Die embarmelijke staat van die wegen, ja, dat is toch, dat is toch niet meer te doen. Hè? ASO wou achteraf ook niet meer uh, reageren daarop.
0: Nee, maar ASO gaat daar uh, geweldig in de fout. Want dat is niet van dit jaar, dat is al een aantal jaren aan de gang. ASO zou dan toch eens tenminste moeten overleggen met... Uh wie is daarvoor verantwoordelijk voor het merendeel van die wegen? in Het uh, Waalse gewest, neem ik aan. Mm -hmm. Dat daar toch wel wat moet bijgeplamuurd worden. Ik verwijs dan naar de Vlaamse organisatoren. Van wie ik met zekerheid weet. Uh, beken voorop, maar ook Vlaanders Classics. Dat die uh, de dag ervoor met uh, veegmachines uh, rondgaan. Uh, en dat die zelfs hier en daar gaan bijplamuren. Daar waar nodig is. Mm -hmm. uh, in Wallonië heb ik de indruk dat er niks gebeurt. Je gaat je daar natuurlijk ook op concentreren. Um, dan zie je de hel. Dan zie je de hel. Ik denk dat alleen de laatste kilometer dat hij geëffend is.
1: Ja, dat uh, zou heel goed kunnen zijn. Maar goed, laten we het uh, verder hebben over de sportieve prestatie van Remco Evenepoel. De manier waarop hij Tom Pitcock deed kraken. Hij reed er gewoon simpel van weg, zonder verpinken,
2: baf, weg. Gedaan. Ja, ik heb me achteraf de vraag gesteld, um, had Pitcock kunnen winnen um, mocht hij nooit hebben overgenomen van, van Remco? En ik ik denk dat dat misschien de enige tactiek had kunnen zijn om, om Remco te kloppen, maar dan echt ja, op een onsympathieke manier totaal niet overnemen, nee schudden en, en eigenlijk op die manier proberen om, om even een pool aan ja, te maken. Hè. Mm. Ja, het zijn maar nogmaals, voilà. Remco sinds die Verwelter dat hij gewonnen heeft, heeft veel meer controle over, over gewoon waar hij mee bezig is. Um, en hij is echt niet meer zo, zo gemakkelijk... Uh... Het zijn lood te slaan. Het de destabiliseren is er niet meer bij. Nee. En hij is natuurlijk ook die... hij is, hij is een hoge standaard van zijn ploegmaten. Hè? Je, je voelt dat ook. Maar sinds die overwinning in de Vuelta heb je wel gemerkt dat al die andere jongens, die ploegmakers, wel naar een hoger niveau zijn gekomen. En die, ja, die weten ook wat die beloning kan zijn hè? en hoeveel, um, ja, hoeveel waarde dat kan zijn als hij straks de Giro wint. Dus je ziet nu aan een Vervaak, aan een Van Wilder, aan heel die ploeg straks, Jan Heert er nog bij, ja, die, gaan ook allemaal, uh, die gaan ook allemaal top zijn.
1: Stijgen die echt boven zichzelf uit, omdat ze weten dat ze met zo'n kopman rondrijden?
0: Uh, het moet een fantastisch gevoel zijn als je met de zekerheid rondrijdt. We hebben uh, een uh, quasi-zekere winnaar in onze rangen. En je merkt dat ook aan uh, alles wat er gebeurd is. Het is jaren geleden dat ze slechts met uh, een goede veertig... ...naar de voet van Laradoet gereden zijn. Ja. Dat is het werk uh, van die monumentale ploeg. Hmm. 80% van het slopingswerk... Nee, 90% van het slopingswerk... ...is gedaan door Stoodle Quickstep. Ja. Is gedaan door uh, Vervaken en Van Wilder. Zij vooral. En degene die daar aan vooraf gingen... ...waar we dan niet alles van gezien hebben... ...want de uitzending is vrij laat begonnen... Um, dat is, uh, als je dan nog eens met dat surplus van even de poel daarbovenop kunt uh, komen, ja, dat uh, moet een geweldig gevoel zijn richting Giro.
1: Het zegt ook veel hè, dat iemand als een Mauro Schmidt, die ziek is opgestaan, toch per se de koers wou starten. Uiteindelijk ja, opgegeven. Bajoli had ook slechte benen, mm. eh, gaf dat er snel aan, heeft dan ook moeten uh, ja, opgeven. Maar die strijdlust binnen die ploeg was eigenlijk echt wel uh, ongelooflijk.
2: Ja, en ik, uh, ik denk zelfs dat, uh, dat er maar één renner was die Remco had kunnen volgen, en dat is Van Wilder. Ja. Maar dan had hij natuurlijk in een andere ploeg <laughs> moeten rijden dan, uh, dan, dan Soudal Quickstep. Want hij heeft wel het echte slopingswerk aan die voet van Lara gedaan.
0: Ik heb je tijdens het kijken op de redactie een paar keer gezegd je zal maar Van Wilder zijn. Hè?
2: Met zoveel talent op de wereld gezet. En ja. je dan moeten
0: opofferen. Hè?
2: Ja, moeten, dat is een keuze die je natuurlijk ook zelf maakt. Hè? Want hij zou er ook voor kunnen kiezen om... Nee. Hij is uiteindelijk nog heel jong. Hij is van dezelfde generatie als Remco. En mocht Remco er niet zijn, ja, dan waren wij misschien wel allemaal vol lof over Van Wilder als, als onze volgende hoop uh, in het ronde werk. Ja. Maar in deze podcast moeten we het af en toe scherp
0: stellen. Het moet niet evident zijn om altijd weer van Wilder te zijn in functie van Evenepoel. Hij moet dat nu doen, zeker ook in de Ronde van Italië, maar ik hoop dat een jongen met zoveel kwaliteiten dat hij eerder vroeg dan laat ook eens een kans krijgt,
2: al is het maar in een wat kortere rittenkoers. Ja, hm. en uh, ik, ik herinner mij in, uh, in de Ronde van Romandie, ik denk dat het vorig jaar of twee jaar geleden was, ja, dan werd hij vierde in de tijdrit, werd top 10 in de eindstand. Ja, dat is gewoon iemand die dat in zijn mars heeft, hè? want kan heel goed uh, bergop en heeft een, heeft een goede tijdrit. Dus, mm -hmm. uh, ik, ik, ik verwacht, eerlijk gezegd, dat Van Wilder op een gegeven moment en binnen dit en drie jaar wel op tafel gaat slaan en dan gaat zeggen van oké, okay, ik wil ook op een gegeven moment kopman worden in, uh, ja. in bepaalde koersen naast Remco. Ofwel kies ik ervoor om, om, om de ploeg te verlaten en elders kopman uh, te worden. Ja, Andere managers zijn niet blind.
1: Nee, hij heeft nee. in elk geval heel veel potentieel en heeft hij gisteren nogmaals uh, bewezen. Iemand die uh, misschien ook niet een al te makkelijke koers heeft gehad, omdat hij zich ook heeft moeten uh, inzetten voor Remco Evenepoel, was uh, ja, de tweevoudige wereldkampioen Julian Alaphilippe hij heeft toch wel zijn uh, duit in het zakje gedaan op 60 kilometer van de streep. De Rosier heeft wel... Ja, iets teruggedaan voor Evenepoel en voor de ploeg.
0: Ik zag hem uh, naar zijn beurt uh, naar achteren schuiven en ik dacht van, mm, hij blijft aanklampen. Die wil over die vorige klim, want die weet dat er dan een lang stuk afdaling komt en een stuk vlak. En dan gaat hij weer vooraan verschijnen en zijn laatste duit in die grote zak doen. Mm -hmm. En dat heeft hij gedaan. Ja, ja. En dat in volle opoffering voor een man met zoveel allure. Een Fransman, nota bene. De meeste Fransen zijn Alexander, alles voor mij en niks voor een ander. Uh, <laughs> Alain Philippe niet, hè? Nee,
1: nee, nee. Het was mooi, eigenlijk. Ja.
0: Um, naar de Giro toe vind ik het eigenlijk jammer dat Alain Philippe uh, de Tour zal rijden. En niet in de Giro ik, zal rijden. Het is een Fransman,
1: hè. Ja, maar ja, ik heb met die bedenking ik, eigenlijk ook ik al. Ik begrijp gehad, dat.
0: He? Maar een goede à la Philippe um, doet daar uh, nu veertien dagen bij. Hij is nu
2: weer coming up, mm -hmm. die in de Giro. Plus, die heeft ook wel, ja, gewoon door zijn présence daarvoor in, die heeft daar wel een meerwaarde. Niet alleen hè, zijn rol als een van die vele ploegmaten, maar met zijn nervositeit heeft hij toch een bepaalde rust in die ploeg. Zo. En dat is misschien raar uitgedrukt, maar het is wel, een, ja, het is wel iemand. Hè. Het is wel een van de patroons in het peloton op dit moment. En het feit dat hij daar ja, in die ploeg navigeert uh, tussen die andere renners... Want uiteindelijk, ja, de andere of de knechten van Remco zijn... Ja, zijn ja, moet ik zeggen? Zijn niet de grootste namen in de zin van... Het, is, het zijn geen Maika's of het, het zijn niet ja, de, nee. zoals bij... Bij UAE, bijvoorbeeld? Of, of, of. Ineo's. Uh, hey, een, een Thomas die misschien straks in dienst van, van Gegenhard gaat rijden. Maar Alaphilippe heeft, heeft dat natuurlijk wel. Hey, ja. mm -hmm. ja. Oké. Okay. Heren, ik weet het. Patrick Lefevre zal zeggen dat we de overwinning
1: van Evenepoel minimaliseren. Omdat we zeggen dat jaar is gevallen. Maar voor alle duidelijkheid, dat is niet zo. Evenepoel was... Uh, Verbluffend sterk, daar is iedereen het over eens. Maar het feit is wel, Pogacar is, uh, is gevallen. Hij liep een handbreuk op, werd gisteren al geopereerd. Serge, kan jij inschatten wat dat met de ploeg rond Evenepoel en Evenepoel zelf deed toen ze hoorden dat Pogacar was
2: weggevallen? Um, ik denk dat dat niet echt um, veel verschil heeft gemaakt. In de zin dat zij ja, op dat moment absoluut nog niet de overwinning uh, binnen hebben. Hè. Het is niet zo dat het enkel een tweestrijd zou worden tussen Pogacar en Remco Evenepoel. Alhoewel dat we natuurlijk ja, dat wel hadden kunnen verwachten. En mm -hmm. dat het misschien de koers wel iets vroeger doen openbarsten. Maar ik denk net het omgekeerde. Dat zij misschien wel iets meer de koers hebben moeten dragen. Want die geplande aanval van Remco op Laredoet ja, betekende nu wel dat zij ook wel tot en met Laredoet uh, ja, de ploeg bij elkaar moesten houden. Of ja. in elk geval wel moesten zorgen dat ...hun laatste man tot daar uh, zou geraken. was en, niet evident. Nee, nee absoluut niet. Hè, want voor uh, vervaker heeft daar ook... Iedereen heeft eigenlijk echt wel um, heel sterk uh, zijn beurt gedaan. Mm -hmm. en, en dan was het net gepast. Hè. Je, je, je wist ook wel dat die aanvaller zou komen... ...want anders bleef er niemand meer over. Mm -hmm. um, maar ja, goed, uh, alles valt of staat uiteindelijk nog met de kopman en die was gewoon, ook, uh, die was gewoon subliem.
0: Ik ben er nou namelijk ook van overtuigd dat uh, UAE uh, volop mee zou gedaan hebben. En dat uh, Hirschi en Grossjartner ook een uh, flinke duit in de zak zouden gedaan hebben, uh, voorwaarde dat uh, Bogacar natuurlijk zijn beste benen had maar uh, dan hadden we uh, een, een tweestrijd gezien in ploegen die elkaar vonden en uh, wellicht samen naar de voet van de uh, Redoutzade zouden gereden zijn. En dan, ja, uh, maak het maar uit, hè?
2: Ja, dan zou het waarschijnlijk een duel geworden zijn, hè? Um, Het is onmogelijk te zeggen. Ik, ik vind het jammer hè, dat we dat duel niet hebben gekregen, net als dat ik het even jammer vond dat we dat duel in Parijs-Roubaix niet gekregen hebben. Uh, tussen Mathieu en Wout, eh, ook, uh, ook door pech eigenlijk, door de omstandigheden. En ik
1: denk dat uh, Remco Evenepoel zelf het ook jammer vond ja, dat hij dat duwel ja, niet ja, heeft tuurlijk, gekregen. Tuurlijk,
2: natuurlijk,
0: want je, je gaat ervan uit dat je wil winnen na een groot duwel. Um, het is ook bijzonder gevaarlijk om te vergelijken, maar als er dan iets vergelijkbaar is, dan gaat het nog altijd maar om een impressie, ik besef het. Uh, de uh, individuele actie van Evenepoel in Luik-Bastanakeluik tegen ongeveer dezelfde uh grootte van tegenstanders vond ik impressionanter dan die van uh, Pogacar in de goldrace. Ja,
2: maar er
0: dus zit weer met een week verschil.
2: Ja, maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, uh, Pogacar rijdt twee minuten weg van pitkok en, en Remco misschien maar één minuut. Op een ander parcours natuurlijk. Ja, op een ander parcours. Even de Poel was
0: de laatste tien kilometer met uh, vestimentaire problemen ja. bezig. <laughs> met de gaafheid van zijn witte broek. Ja. Ja, maar in
1: klopt. elk geval, we gaan uh, nooit weten of we een duel zouden gekregen hebben, mocht Pogacar niet gevallen zijn. De vallen hoort uh, helaas bij de koers. Hopelijk valt de revalidatie van Pogacar mee en kan hij uh, goed om met die uh, tegenslag mentaal. En iemand die uh, Taddei Pogacar goed kent is Ellen uh, Piper. En ik ga hem uh, gewoon even bellen.
4: Ellen Piper.
1: Ach, Ellen, heb jij uh, Taddei Pogacar al uh, gehoord na gisteren?
4: Ja, gisteravond uh, nog een briefje gestuurd en van de morgen heeft hij een paar foto's gestuurd. Mm -hmm. En uh, nog een briefje uitgewisseld over uh, de volgende weken en hoe dat de, de val van gisteren zou impact hebben over de volgende weken voor hem.
1: Ja, maar hoe gaat het daar in de eerste plaats mee om met, met die val en met die uh, plotse ja, uh, rivalidatie die hij voor de boek heeft?
4: Wel, ik weet evenveel als u dat van uh, de internet. Want ik ben niet meer bij UAI. Dus ik heb geen, uh, geen andere informatie. En and, en had ga ik niet vragen erover. Maar hij heeft wel gezegd dat uh, uh, verkenningen had hij niet kunnen doen en ook niet naar de windtunnel. Maar hij had wel uh, fris zijn mentaal zijn voor de start van de tour. Dus dat that is ook wel misschien een voordeel dat hij meer zou moeten rusten in de volgende weken dan, uh, Rondlopen, want die heeft al een zeer zwaar voorjaar gehad. En uh, dat moet je toch wel een beetje van herstellen.
1: Ja, dat is inderdaad zo'n zwaar en een lang voorjaar. Maar geen windtunnel, geen verkenningen. is Dat ja, dat is toch wel uh, jammer, kan ik mij voorstellen.
4: Ja, natuurlijk. Dit is, dit is niet het niet ideaal scenario. Maar ja, we is nu zo. En, en, en uh, toppers komen, komen dat tegen. Kijk naar Bernal, kijk naar... Uh, ja, Remco heeft een pool van over een paar jaar met een, met een, met een hub. Uh, dus ja, dat zou... En al bij al is dit misschien uh, een niet zo'n zo impactgevend uh, val, gewoon zijn, zijn, zijn pols. Maar natuurlijk, dat ligt wel een beetje gevoelig in hersteldheid, want het is wel een, een sleutelpunt voor, u, voor uw steun. Hè.
1: Ja, en het is een uh, gecompliceerde breuk, hebben we toch ook uh, kunnen lezen. Hè? Dat is... Uh... Dat is toch ook niet evident, hè?
4: Nee, inderdaad. En moet je wat uh, tijd, zal, tijd zal uitwijzen? Hoe, hoe, uh, um, wat een impact dat het heeft aan zijn, zijn training en zijn, en, uh, zijn opbouw na de
1: Tour. Ja. Die geplande hoogtestage in mei komt te vroeg. Ja, je hebt in het verleden, dat heb ik ook uit jaar ja, goed en lang begeleid. Um, je hebt zijn eerste toeroverwinning ook meegemaakt. Ja, die hoogtestage die er nu niet zal zijn in mei, ja, wat, wat is de impact daarvan?
4: Oh, ik denk heel weinig. Ja, kijk, Als hij nog, uh, nog een paar weken heeft, normaal een uh, rustperiode nu wordt uh, voor die hang-up verkenning, uh, dus nog, nog, nog een drietal weken voordat die hang op, uh, op, op hoogte gaan. Uh, dus dat zie ik eigenlijk geen probleem in. En, en, en tegen dan zal die nekjes kunnen rijden op de rollen of, of, of zelfs op de weg. Mm -hmm. uh, dat, dat zal geen impact hebben, maar het is op de, op de, op de verkenning en natuurlijk op hoe hoog is zijn, zijn trainingsniveau. Want je kan het niet opbouwen overnacht terug not, not tot een hoger niveau. Maar nogmaals, misschien is, is, zal dat uh, een gelukje zijn dat hij misschien start op de Tour met niet de topconditie. Dat dat zal leiden na de laatste week dat hij zijn beste conditie daar heeft. En daar heeft hij het wel nodig.
1: Mm -hmm. Goed, wat vond je van uh, Remco Evenepoel gisteren, Ellen Piper?
4: Ja, wel, ik denk, ik denk uh, fenomenaal natuurlijk. Maar het maar, is een beetje jammer tegenwoordig dat, dat die resultaten van, van de jeugd zowel zowel de en van de pool en en en, en Poel, uh, worden met je verwacht uh, dus precies ze uh, hebben het al gedaan ze gaan we het nog een keer doen en daar, daar dreigen we zo een beetje de realiteit te verliezen over goed dat die man was in ja Rimko ging uh, gisteren op de helling na de doet um, en daar was precies weinig antwoord van, van de andere tegenstanders. Um, ja, fenomenaal, kan je niet anders dan zeggen. Maar heel jammer dat, uh, dat, uh, dat wij tussen Pogacar en, uh, en Remco niet, uh, dat, we dat niet konden zien. Want ik denk dat iedereen zat daarop te wachten.
1: Inderdaad, dat is zo. Binnenkort is er uh, de Giro, Ellen. Jij weet wat het is om met een renner een grote ronde te winnen. Als je poel gisteren zag, twee weken voor het begin van de Giro... Wat kan je hier dan al van afleiden?
4: Wel, ik zag een interview met hem gisteravond en die zei misschien nog een paar procentjes erbij. <laughs> dat, <laughs> lijkt mij, uh, dat lijkt mij straffe taal. dat je nog procentjes kan bijdoen op de conditie van gisteren. Maar als dat zo is, dan natuurlijk zit hij al on hij is het natuurlijk al on pieken, want zo kan je anders niet rijden zoals gisteren. Maar um, ja, er is nog vijf weken tot het einde van de Giro. Uh, ja, dat is natuurlijk een, 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 lange, een lange piek daar naartoe. Zijn voorjaar is niet zo zwaar geweest. Dus ik denk dat hij daar in perfecte positie zit voor voor giro. Gio.
1: Ja. Wat moet hij volgens jou nu de komende weken doen?
4: Oh, volgens mij, ja, dat is al... Uh, ik denk dat zijn ploeg heeft genoeg ervaring daar. En genoeg ervaren mannen, deskundigen om uit te werken wat dat ze moeten doen. Hij is waar dat hij moet zijn. Uh, vol vertrouwen en uh, goede resultaten achter hem. De ploeg zal nu rust krijgen, want ze uh, hebben een heel goed geluid binnen volgens hun teleurstellende tele 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 voorjaar. Dus uh, ik denk dat alles ligt perfect ligt na de Giro voor hem.
0: Uh, Ellen, uh, Michel Buijts hier. Uh, Ellen, een van zijn uh, karaktertrekken, was zijn uh, speelsheid. Ehm is er in de ploeg iemand uh, die zijn onstuimigheid wat afremt... ...zoals jij dat gedaan hebt destijds?
4: Je, je, je bedoelt tegenover over uh, Ja. Uh, denk niet, uh, ik denk het niet, Michel. Ik kan het niet zeggen, want ja, ik kan niet zo de trekken van iedereen zijn karakter. Maar ik, ik weet wel zeker dat, dat Taddei luistert naar mij... ...en, en hebben we zelfs de laatste weken gehad over, over de koers te laten lopen... En niet altijd te proberen te controleren, want dat is, dat is iets dat, dat ik denk dat een beetje de das, hem de das omgeladen vorig jaar in de tour, denk uh, mm -hmm. dat je onfeilbaar bent en dan ja, kom je in een positie waar dat je het niet meer kan rekken. Uh, ik weet niet nie als er iemand is. On, André Hoopman is, is natuurlijk zijn vertrouwenspersoon, heeft heel veel ervaring. Mm -hmm. um, maar dat, dat kan ik niet zeggen.
0: Mag jij? ook uh, voor en ook vooral in de Tour, met jou in contact blijven? Oh, Ik
4: denk, als vrienden kunnen we wel in contact blijven. En ja. with you, with you, Michel, je weet ook dat je politiek correct moet blijven. Ik moet niks zeggen die zeker Taddei zal verwarren en tegen de ploegleiding gaan inspreken over iets of hem. Mm. Zeggen hoe dat ik het moet doen. Dat, 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 dat zou ik zelf niet doen. En, en denk ik niet dat hij dat verwacht van mij. In de tijd sinds de tour vorig jaar hebben we heel veel gesproken. Hebben we heel veel, uh, berichtjes gestuurd. Waar dat, waar dat hij over na kan denken. Over hoe dat die koers, doet. dat hij de koers mag laten lopen. En, uh, ik, ik denk in de tour moet ik heel voorzichtig zijn dat ik niet tegen, de, de inspreek. Als hij mij iets vraagt dan kan ik misschien mijn, mijn mening geven. Maar niet, niet ongevraagd, want dat leidt naar gevaarlijke situaties voordat je, dat ik zou iets zeggen en de vloegleiding zou iets anders zeggen. Dus daar, daar ben ik heel van bewust. Oké. Okay.
0: Dank u, Ellen.
1: Dat is uh, heel duidelijk, Ellen. Dank je wel dat we jou even mochten bellen. Oké,
4: okay, bedankt. Daag. Fijne dag nog. Daag, dag, Fijne dag, dag. 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 Ja.
1: Goed, heren. Deze tweede overwinning van een monument van Remco Evenepoel, hoe belangrijk is die eigenlijk geweest mentaal? Want ja, ik kan me voorstellen dat je die, die overwinning, die zegen, dat gevoel dat je dat echt wel meeneemt naar, naar Italië.
2: Ja, ik denk vooral belangrijk voor de ploeg, hè, voor zijn, voor zijn ploegmaten. Um, ik denk niet dat Remco die overwinning nodig had om te weten hoe goed dat hij is. Hè. Daar zijn, uh, er is genoeg data op training om dat te kunnen bevestigen. Natuurlijk die tegenstand is ook niet hetzelfde als, uh, als de tegenstand in de Giro en, en, en de inspanning is ook anders. Um, maar het feit dat het allemaal al was ingepland, dat hij hey, uh, de dag na Luik al uh, meteen weer op stage vertrok, zijn vader die al naar Ginder uh, was uh, vertrokken om, om alles in goede banen te leiden. Ja, daaraan kan je merken dat echt zijn vlag staat in, in Milaan, hey, op de derde, uh, de derde week van, van de Giro. Ik denk dat dat is voor hem... Uh, ja, het is Rome deze keer. het ah, is het Roma, Roma, klopt. Ja. Ja, ja. <laughs> ja, vlak staat in Rome.
1: Ja. Maar nee, ja. het is wel waar. Wat moet, jij bent de ex-renner. Wat moet hij nu nog doen? Ik
2: vroeg daarnet aan Alan Piper. Uh, wat, wat moet hij nu doen? Wel, uh, je hoort hem zelf zeggen. Een aantal percentjes erbij. En, en Alan Piper was ook al een beetje kritisch daarover. We horen dat vaak hè, van renners. Ja, ik zit op 98% of op 99%. Maar we gaan niet zo heel vaak... Achteraf gaan terugkijken naar de renners die dat op dat moment gezegd hebben. Komt daar effectief nog een aantal procent bij? En ik denk dat hij die aantal procent ook niet meer nodig heeft. Ik denk gewoon dat hij consistent moet zijn. Dat zijn ploeg sterk moet zijn. Dat hij zijn niveau... Als hij dit niveau houdt, dan... Ja... Gaat zelfs Roglic hem niet, denk ik, van de eindzee kunnen houden. Maar hij moet dat niveau wel drie weken kunnen volhouden. En ik denk dat de verleiding, of de grootste verleiding, gaat erin bestaan om... Um, ja, om, om niet toe te geven, of de, ja, de, de valkuil gaat zijn om niet toe te geven aan dat roze in die eerste week. Hè. Dus um, hij gaat die eerste tijdrit misschien winnen na 19, hè, 19 kilometer is het.
1: Is het slim om die eerste tijdrit te winnen?
2: Ja, het is slim om ze te winnen, maar dan moet hij het roze, of dan zou hij het roze best weggeven, denk ik. Um, dan komt er nog een tijdrit hè, van, uh, van 35 kilometer in, in dat eerste luik, uh, na dag 9 of zo, denk ik. Ja, Ze mogen de koers het nog heen. niet dragen uh, in de eerste nee, week. Nee, dat nee, is nee. eigenlijk de opdracht ja. voor
1: Quickstep. Ik Inderdaad.
0: heb hier een goede drie weken geleden al gezegd, het zou een zegen zijn mocht Ghana toch die openingstijdrit winnen. Laat Ineos dan maar die eerste dagen dragen. Want uh, stel dat uh, Remco Evenepoel die openingstijdrit wint en die dan wil afstaan, het is wel een tijdtijd van 18 kilometer. Aan wie ga je die afstaan? Mm. Rit 2 en rit 3, dat zijn sprinters-etappes, Die gaan er niet aankomen, ondanks de bonificaties. En de vierde etappe, aankomst boven de Lago Laceno. Daar gaat het meteen al om de knikkers. Om eventueel een nieuwe roze trui. Laat dat maar aan Ineos. En zorg ervoor dat je dat uh, credo respecteert. En dat zegt... Die ploeg moet in alle rust ook kunnen opbouwen. Het gaat niet alleen om Evenepoel, het gaat om dat gezelschap van zeven anderen die hem begeleiden naar die Giro-winst. Ja,
1: je zegt, laat het maar aan Ineos, maar zou het niet beter zijn? Laat het maar aan Team Jumbo-Visma. Of gaan die dat sowieso niet doen?
0: Uh, bij Jumbo-Visma zijn ze
2: uitgekookt genoeg om dat niet te doen.
1: Die hebben ook echt wel een heel sterke ploeg, hè?
2: Ja, ik denk dan vooral aan Tratnik, hè. Dat is, uh, die was gisteren in, in Luik Basnakeluik ook heel sterk. Zijn eerste uh, wedstrijd
1: sinds Milan Remo voor de rest heeft hij gewoon <laughs> op hoogte gezeten met het doel Giro. Ja, in steun, hè. In, in, het is niet ja,
2: hè. in dienst, Het is niet zijn doel om daar een rit te winnen, of het is gewoon uh, ja, in dienst van zijn landgenoot hè, en zijn kopman, Ja. Ja, dat is iets dat we in, in weinig sporten zien. Iemand die, die zich zo, zodanig uh, opoffert of, of, zodanig, uh, of veel opofferingen doet in, in, in dienst van, uh, van iemand anders. Mm. Um, maar ja, heel die ploeg uh, zal sterk zijn. Hè. Ik, uh, ik denk dat uh, Attila Valter ook zal rijden. Dus Hongaar, ik denk gewoon in de breedte gaan zij, gaan zij sterk zijn. Um, maar nogmaals, het komt voor mij echt aan op, op die slotweek. Hè, naar Trecime de Lavaredo, de Paso Giao uh, daarvoor. er zijn, ik denk, vier calls die dag. Ja, en dan is het de sterkte van de ploeg, maar toch ook nog altijd de, de sterkte van, van de kopman. Hè, die, die gaat tellen. En, en ik hoop echt dat, uh, dat Remco zich niet gaat mengen. Um, in bonif voor bonificaties konden in die eerste week, uh, zoals dat hij twee jaar geleden heeft gedaan. Uh, daar zal hij wel veel uit geleerd hebben. Denk ja, ja uh, ik hoop echt dat, dat zij controle zien op een andere manier en echt hun focus uh, ja, op de lange termijn na die derde week.
0: Een voorbereiden of een uh, grote rittenkoers toekomst, dat is een puzzel leggen. Een puzzel met zoveel mogelijk cijfermateriaal, en daar rekening mee houden en dan inschatten van welke move kunnen we ons permitteren op welk moment. En je moet dat eigenlijk bedenken vooraf in een aantal scenario's van wat is de beste manier die ons kan leiden tot het eindpunt na drie weken in Rome. Mm -hmm. Daar moet men nu al volop mee bezig zijn. En daar moeten alle betrokken partijen uh, in betrokken worden. Ja. Ook de renners. Wat bijvoorbeeld voor mij een van de essentiële punten was, gisteren in de verloop van Luik Bas en Akelak, dat was dat vervaken in zijn eentje die aanval van Tratnik genitaliseerd heeft. Dat was In zijn eentje. En dan tegelijkertijd ook nog eens dat peloton gedecimeerd heeft. Zag je ze vliegen, achteraan, mm -hmm. Godu, Mas,
1: Landa. En dan moest uh, Ilan van Wilder nog komen, hè? Ja. Dat moet toch wel voor Evenepoel fijn zijn om te merken van... Oké, okay, die jongens die ik zal nodig hebben over een paar weken, die staan er ook.
2: Ja, maar hij heeft dat zelf afgedwongen en het is... Remco zelf, die die jongens naar een hoger niveau tilt, Misschien is hij zich daar niet van bewust, maar... Ja. Hij wel.
0: Ja. Hij wel. Hij wel. Um, naast het feit dat hij een enorme uitstraling heeft op de fiets en een enorm machtsvertoon gisteren ook weer neergelegd heeft, is er iets wat we vaak over het hoofd zien. Het belangrijkste gebeurt op die uh, hoogtestages, op die trainingskampen. De workload... Die een evenementpoel op zich wil laden als maniac, is gigantisch. Mm. En dat zien die ploegleiders, die ploegmaats ook elke dag. Wat verdekken, hoe is dat in godsnaam mogelijk dat hij daar nu ook nog eens aan begint? Mm. En dat had hij al als voetballer als kind. Ik ga dat nu nog eens uh, niet, niet in, in detail uitleggen, maar dat, dat gaat nooit weg. Die maniacale.
1: Dat, dat, dat maakt is hem...
0: gewoon zo. Dat is detaillistisch tot in het kleinste hoekje. En daar kijken de anderen met verbazing naartoe. En dat willen nabootsen, dat is nefast. Want een, als een ander dat probeert, die ligt een week in een ziekbed in Chakamaka.
1: Maar niet Remco Evenepoel en dat maakt hem een groot kampioen. Goed, laten we het toch even hebben ook over uh, de vrouwenkoers. Want Demi Vollering wint nu ook luik bastenake luik, nadat ze ook al won in de Straden Bianchi, dwars door Vlaanderen, Amstel Gold Race en Waalse Pijl. Zij is de vrouw van het voorjaar en niet Michel Lotte Copecchi.
0: Ja, wat hebben we snel onze mening moeten herzien. Hè? Vorige week had ik ook al een uh, akelig gevoel toen volgens mij in de Amstel Gold Race Kopecki de betere was. Dat zag je vooral op de Kouwberg kan zijn dat uh, Vollering daar met opzet een beetje ruimte liet. Maar volgens mij was dat gewoon datgene wat je daar zag was realiteit. Kopecki was net iets beter. En dan moet Kopecki achteraf met de uh, verklaring komen van ja, het was zo afgesproken. Het was aan Vollering vandaag. Lotte, doe dat niet meer. Doe dat niet meer. Uh, Vollering had nog die Walse pijl, vermits van Vleuten nu wat minder, is gisteren was ze wel beter. Was het dan vordering om de Walse pijl en lijkt Bastanakelijk te winnen? En dan krijg je onevenwicht. Mm. In een strijd tussen twee vrouwen binnen dezelfde
2: ploeg die elkaar waard zijn. Ja, maar het is natuurlijk, het is gemakkelijk gezegd, uh, en doe dat niet, Lotte, maar ja, je rijdt wel voor een team, je rijdt in een team. En ik denk effectief wel dat het waar was dat, dat, het, ja, dat er in de cold race was afgesproken dat. Dat het eigenlijk uh, Vollering haar beurt was. Hè. Um, en, en dat Lotte eigenlijk wel beter kon. Uh, want als zij had gewild, had zij op de Kouwberg kunnen wegrijden. Um, maar ja, het is enigszins jammer hè, dat soort uh, afspraken eigenlijk gemaakt worden. Het is natuurlijk een luxe positie dat je dat soort afspraken kan maken. Hè, dat je mm -hmm. eigenlijk kunt kiezen wie dat er, wie dat er gaat winnen. Um, maar ja, ik, ik zit ook wel een beetje met dat uh, wrange gevoel, zo van. Uh... Hoe zou Lotte
1: hiermee omgaan?
0: Oh, uh, maar die was direct doen. Die is in uh, Canada en uh, selectie gaan afdwingen voor uh, de Olympische Spelen op de piste.
1: De ploegkoers, geworden, de ploegkoers gewonnen. gewonnen? Ja. Met
0: Dan heb je niet veel tijd om je zorgen te maken over een tweestrijd onderling binnen de ploeg. Nee. Dat is dan weer voor het volgende wegsegment.
1: Ja, maar wat moet ze meenemen naar volgend jaar, naar volgend voorjaar?
0: Um, dat ze zelfvertrouwen moet aankweken, dat heeft ze eigenlijk al. Dat is dit jaar enorm uh, gewonnen of aanbijgewonnen. Um, en dat ze dat ook mag etaleren dat ze nog mondiger mag zijn binnen de ploeg en dat ze zich niet moet laten overdonderen door een zinnetje zoals naar de straat de Bianchi van voldering van, nou, Lotte, dat hadden we fijner moeten oplossen.
2: Hmm. Niet doen. Wat zou jij Lotte aanraden? Wel, um, ook dat ze beter communiceert. Um, zoals bijvoorbeeld in die straat de Bianchi, op het moment dat ze eigenlijk um, wacht op voldering, zeg maar... Ja, dan moet zij duidelijk zijn. Dan moet zij zoals Museeuw destijds in, in parijs erbij ook echt als, als leider of leidster um, op tafel staan. En zeggen, oké, okay, ik wil jou meenemen, Demi, maar dan is het wel ik die win vandaag. Um, en ik denk dat, het, ja, dat er heel vaak een beetje gebrekkige communicatie is. Uh, en dat, ik denk dat dat bij de dames um, wel, wel vaker voorkomt, voorkomt dan, bij, dan bij de mannen.
0: Ja, Vollering was ook degene die bij het WK... In Leuven, in de schoot van de Nederlandse nationale ploeg, zweg in alle talen. En vooral niks deed voor Vos. Um, dat neemt niet weg dat Vollering in grote ronden na Van Vleuten de next big thing is. Hè.
2: Mm -hmm.
0: En alle waarschijnlijkheid gaat zij, als Van Vleuten inderdaad nu bergaf gaat, gaat, zij de volgende toerwienarist worden. Hè.
2: Ja.
1: Dat zou wel eens, dus daar
0: kunnen we niks van af doen, Goed hè? kunnen
1: zijn. Nee nee, ze heeft het uh, en, fantastisch en, gedaan. En het uiteraard. feit
0: dat, dat ze uh, wat uh, temperament betreft dat ze dominant is. Ja. Dat is een eigenschap.
1: Evenepoel is ook dominant. Ja. Voilà. heren, we zijn aan het einde van deze podcast gekomen. Dankjewel, Michel. Merci, Serge. Zit jij nog veel op de fiets eigenlijk? keer of drie, vier per week. Ik ben,
2: uh, ik heb vorige week nog eens meegereden met onze juniors in uh, in de Ardennen. In, uh, 125 kilometer, en ik moet zeggen. Is er afgereden? Al... Nee, nee, net ja. niet. Ja, ik heb me, ik heb, <laughs> ik heb me laten lossen, de voorlaatste beklimming. Maar er waren er die bij mij gelost waren. Dus uh, ja, het is, het is waanzinnig uh, het niveau van van de jeugd. Uh, het is niet dat je daar zomaar uh, als je nog Keer of drie per week fietst uh, twee, drie uurtjes, dat je, dat je zomaar vlot mee fietst en zeker niet als het berg op gaat. Dus, uh, Komen er
1: nog veel uh, Evenepoeletjes aan?
2: Wel, wij, uh, wij hebben er een aantal uh, ja, getest opnieuw en, uh, en elk jaar zijn er die, zelfs dit jaar, die de tijd van, van Wilder, bijvoorbeeld in de Ardennenijk, uh, verbeterd hebben. Um, we hebben vorig jaar twee juniors gehad die sneller reden op een test van 9 kilometer op Ballon d'Azaz dan uh, Remco Evenepoel destijds. Dus, het zegt niet alles, maar het zegt wel veel natuurlijk. Dus uh, ja, je moet niet alleen een aantal minuten heel snel kunnen fietsen en veel vermogen kunnen duwen. Hè. Als, je, als je naar dat hoofd kijkt van Remco, dat is zeker zo sterk als de, als de fysieke cilinder. Hm. Um, maar um, ja, er zijn wel zeker jongens die, die in de buurt komen van, uh, van het niveau van Remco en Ilan destijds.
0: Als het op vermogen aankwam, alleen op vermogen, dan verplettert de Ghana alles.
1: Dat doet hij soms ook wel, hè? In zijn domein. In zijn domein, dat is waar. Maar het is wel fijn om te horen dat er nog wel wat aankomt in de toekomst. Dank om hier te zijn, Serge. Dank ook om te luisteren. En goed nieuws, het is niet omdat het voorjaar erop zit dat wij er ook mee stoppen. Volgende week zijn we er gewoon opnieuw. Tot dan.
2: Ruud en Vlaming.